0: Takk Moritz. Ehm, jag tror meg og kaninen har litt samme problem i dag. Vi var begge to litt usikker på om det var greit å komme kjort. Men kaninen kunne jo droppe egg måtte nok komme likevel, men jeg tok noe bukse på. Tenkte det var Tenkte det kunne være en greit og så er jeg glad for at ledningen til myggen ikke virket, for da må jeg stå bak talerstolen. Og det passer greit siden jeg har spist så mye is at knappen spratt her eh, i sted. Så då står jeg trygt på plass. Eh, jeg har lyst til å bare presentere meg selv. Det kan virke litt unaturlig å gjøre det, for jeg tror jo at eh, jeg kjenner de festet her sånn litt, og, og mange vet hvem jeg er. Da har vi på hodet. Eh, men vi skal alltid ha respekt for at det kan være nye mennesker hos oss. Og vi skal alltid håpe at det er nye mennesker hos oss. Derfor så gjenter jeg at jeg heter Rune Amulli, og eh, har gått her i forsamlingen eh, i mange år, er med i styret, eh, jobber som fastlege på Askeøy, og så er jeg gift med Marion og har tre døtre. Så det er liksom... Kort kortversjonen av mig. For dere som var på medlemsmøte her på torsdag, så skulle jo Jon eh, som ledet eh, informere om hva som skulle være i Betlehem denne uken. Så sa han jo først at eh, på søndag er det Runa som skal tale, og så kommer han til torsdag, da var det Audun Jelvik som skal, skulle tala. og han er det verdt å lytte til. Så det er altså utgangspunktet for talen i dag, da. Men egentlig så lurer jeg på om man har litt rett. Det er lenge siden har talt på søndag nå, men jeg har talt litt på Betlemung og YA og talt litt her før. Men i gangen, jeg har aldri opplevd det sånn som denne gangen før, at jeg altså ikke har noe som helst på hjertet. Um, Marit uh, sendte meg en mail tidligere i uken og spurte hva jeg skulle tale, tale om og jeg måtte bare si jeg har ikke peiling da hadde jeg bladet frem og tilbake i Bibelen og prøvde å finne noe funnet frem søndagens tekst jeg fant liksom ingenting som jeg hadde på hjertet så var det en klok person som sa til meg at uh, husk på at det uansett er ikke er du som skal tale uansett Gud som skal tale gjennom deg. Og så begynte denne talen som Bjørn Sverre hadde här for to uker siden på Pinsedag, begynte å gruble på den. Um, og så vokste det fram egentlig en lyst til å, å formidle noe til dere. Som jeg egentlig ikke tror, jeg håper ikke det for meg, for jeg har liksom kjent at jeg har veldig lite på hjertet. Men jeg har kjent nå de siste dagene at jeg gleder meg til å dele, dele litt med dere. Jeg må snu litt, sånn at vi har hele forsamlingens bredde med. Først så vil jeg be litt. Kjære Jesus, Nu ser du oss her i dag. Takk for privilegiet det er å få samles i ditt navn. Takk for det privilegiet vi har, at vi kan vite at du er her med oss. Hjelp oss til å åpne hjertene våre for deg nå, så vi hører det du har å si til oss. Og så ønsker jeg, kjære Jesus, å stille meg til disposition for det du vil se. Si. Du ser det at jeg kjenner kanske det at det var litt lite å komme med i dag, men jeg stoler på at du gir oss det du vil si til oss i dag. Amen. Så var det denne her, da. Yes. Som jeg sa, så tar vi utgangspunkt i der som Bjørn Sverre var for to uker siden, på første pinsedag. Da han talte om pinsens budskap og den hellige ånd. Og så tar vi det litt videre derfra. Men vi begynner med å lese apostelens gjerninger, Kapitel 1, vers 3-5. Etter å ha lidd døden, sto han levende frem for dem, med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han sig for dem og talte om det som hører Guds rike til, Engang gang han spiste sammen med dem, pålade han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånden. Og så... Vet vi at noen dager senere, så var disiplene til stede når Jesus drog opp til himmelen. Og då läser vi fra Matteus 28, 18-20. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønens og den hellige ånds navn. O lær dem å holde allt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Disiplene hadde altså stå midt i en situation där Jesus hadde dratt fra dem. De hade fått et stort oppdrag som de visste de hadde fått. Og så hadde de fått beskjed om å vente. Ellers så vil jeg tro at mye var uklart for de. Så skal vi innom litt ulike sider av disse tingene nå i denne talen. Men jeg vil ha hovedfokus på to ord. Det ene er venting, og det andre er forventning. Og jeg ser jo for mig at det kanske kan ha preget disiplene i, i denne situationen. For det første så var de bedt av Jesus om å vente. De hadde fått ett veldig konkret stort oppdrag, men det var bedt av Jesus om att vente i Jerusalem. Jeg ser for meg at de kanske var utålmodige, nesten litt sånn girer på å komme i gang, en forventning om å komme i gang. Så kan det gå til henne. De var redde også, og syntes det var stort for dem. Um, og at det kanske var en blanding av det, men jeg tror i hvert fall at ordene venting og forventning er på en måte dekkende for det som disiplene opplevde da. Skal vi først stoppe lite opp med dette og vente? Um, så må jeg jo innrømme at jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor disiplene måtte vente i 10 dagar efter att Jesus hade varit upp ehm för dig de fick den helgon och för dig fick besök och gå ut igen. Det ska vi komme lite tillbaks till senare. Eh, men Jesus valde i varje fall att be att bede i väntet i 10 dagar. hvis vi ser lite närmare på texten eh, så ser vi också att Jesus i tidsperspektiv det er nog ofte lite annorlunda än vårt för han syr i apostlarnas gärningar alltså Kapitel 1, vers 5, for Johannes er døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Og i min verden så er noen få dager noen veldig få dager. En eller kanske to. To dager. Det var nesten sånn, jeg måtte google litt i går for å sjekke at det faktisk er ti Kristi med første dager og pinse. Men det er jo det. Pinse jo, kommer jo fra ordet 50, og så skal det være 50 dager etter, etter påske. Så er det egentlig litt sånn at Bibelen er full av mennesker som venter. Så du ser litt nærmere på det. Du har Moses og Israels folke som ventet i 40 år i ørkenen. Du har David som blev salvet som konge, som en ung gutt, som ventet lenge før han ble kongeskjøl. Vi har Paulus som ventet lenge, mange ganger i fengsel, på å slippe ut. Och så har vi Jairus da. Denne synagogeforstanderen som var så fortvilet för att datteren hans var syk, at han var villig til å offre hele posisjonen sin for å søke hjelp hos Jesus. Og når han endelig har funnet Jesus, så opplever han at, at Jesus blir heftet med noe annet. Heftet av en annen kvinne som er syk. Jeg leser fra Markus 5. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde litt mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Altså, dette var ikke en, en kvinne med en kort, lettfattelig historie. Dette var en lang, tung historie. Så har hun altså hørt om Jesus, och hade en tro på at hvis hun bare fikk ta bort i klærne hans, så ville hun bli frisk. Og det blev noe som Jesus merket og, og ba om å få vite hvem det var som hadde rørt, rørt ved han. Leser vi vers 33. Kvinnen skal være rett selv, for hun visste vad som hadde skjedd med henne. Og hun kom og kastet seg ned for ham, og fortalte ham alt som det var. Eh, altså en lang, tung, vond historie fortalte hun ham allt som det var. Och det som är väldigt han sånn, intressant i den saken där är att männs hur gör det? Så står alltså Jairus och väntar, livrädd för datterans sin. Och till och med männs han väntar så kommer det ju Jairus och om att eh att hon är död. Jag tänker det att att Jairus måste ha följt sig tillsidesatt skuffet, nedprioritert. Um, endelig finner Jesus som han satte sitt li, sin lit til, og så opplever at Jesus valgte å hjelpe en annen. Til og med ikke bare, bare valgte å hjelpe henne, for det hadde han gjort med en gang hun tok i Men han valgte å bruke tiden sin på at hun skulle få fortelle alt som det var. Og sånn var det for Jairus, og så sånn tror jeg det kan være for oss også. At vi føler at vi må vente uten at vi ser fornuften i det. Vente på at Jesus skal gripe inn. Vente på at Jesus skal gi oss oppmerksomhet fra vårt perspektiv. Så kan vi lære det ut av denne historien at... Jesus hadde ikke gått bort fra Jairus. Jesus hadde nok Jairus i oppmerksomheten hele tiden. Men Jairus måtte vente. Han måtte det. Og så vet vi hvordan det endte. At Jesus ble med Jairus og vekket opp igjen datteren. Altså, Jesus hadde ikke glemt Jairus og han ble med. Så vet vi også at David ble konge etter å ha ventet lenge. Så vet vi att Israels folke slapp in i kanan til slutt. Men Moses gjorde det ikke. Så vet vi at Paulus slapp ut av fengselet de fleste gangene etter å ha ventet lenge. Men vi vet også att Paulus endte med å miste livet for sin tro. Akkurat på like med de fleste av de andra disiplene. Og jeg tror det er viktig at vi snakker ærlig og sant om akkurat, om dette også. At det er ikke alltid det ender sånn som vi har lyst at det skal ende. Det er ikke alltid at Jesus griper inn sånn som vi ønsker at han skal gripe inn. Og jeg tror at hvis det er det vi baserer troen vår på, så er det väldigt lätt å gå på en smell. Um, det er det dessverre mange eksempler på, men... Um, Bibelen är som sagt full av exempel på att människor väntar. Han är full av exempel på att Jesus griper in. Han är full av exempel på att Jesus gör bemärkesvärdiga ingripanden och undrar som gör ting helt flott. Men Bibeln har också heldigvis, väl att säga, si, exempel på at Gud ikke griper in så sånn som vi mennesker skulle ønske. Det er mye vi ikke forstår. Og sånn må på en måte være. Det er en del av det å tro på Jesus og følge Jesus. Det er å erkjenne at Jesus og Gud er større enn oss. Og hans perspektiv er større, og hans perspektiv er annerledes enn vårt. Det betyr ikke at det ikke er greit å ikke forstå. Og det betyr ikke at det ikke er greit å være frustrert når man ikke opplever at Jesus griper in. Men det er et bibelvers som jeg vil gi til alle her i dag. Og det er Salme 46, vers 2. Og det tenker jeg at vi kan stole på. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. En hjelp i nød og alltid nær. Og det er uavhengig av om vi forstår hans måte å gripe på eller ikke. Men jeg mener det, at Bibelen er full av eksempler på at vi kan stole på at Jesus er kjønner en hjelp i nød og alltid nær. Det var ordet venting. Så går vi over til det som heter forventning. Bjørn Sverre sa noe på første pinsedag her som jeg kjelden har hørt fra en talerstol på et bedhus. Og det var nesten så jeg rykket litt til når hørte det. Han sa at Jesus har forventninger til oss. Det var liksom så tydelig, det var så klart. Og så er det nesten så jeg begynner å tenke at det strider jo mot det jeg har lært. At, at vi har en tro som er basert på, på nåde alene og, og et frelsesverk som som bare handler om hva Jesus har gjort. Og så er det det når jeg har grublet på det. Så strider ikke det mot barnelærdomen min i det hele tatt allikevel. Eh, fordi Jesus sine forventninger til oss handler jo ikke om det. Det handler ikke om noe vi kan gjøre i forhold til frelsen. Det handler egentlig ikke om noe vi skal gjøre i det hele tatt, men det handler om det. At han ønsker å leve gjennom de som tror på han. Han ønsker å gjøre sitt verk gjennom oss. Og det er en vesentlig forskjell fra om det er vi som skal gjøre det. en vesentlig forskjell hvis Jesus har forventninger til at jeg skal ta meg sammen, til at jeg skal kjerpe meg, til at jeg skal gjøre sånn og sånn, så blir det helt feil. Og det blir forferdelig slitsånt. Vi har aldrig mulighet til å leve opp til Men jeg tror det er så bra, Bjørn Sverre, at det, det du gjør, at du faktisk setter ord på at Jesus har forventninger til oss. For Jesus har interesse i oss. Og han ønsker faktisk og få plass i livene våre. Han ønsker faktisk å få preg oss. Han ønsker at vi ska stille oss til disposition for han. Han ønsker at vi ska fokus på han. Så kommer da spørsmålet. Har vi forventninger til han, at han ska gjøre det? Har vi forventninger til at Jesus skal gjøre noe, i våre liv for jeg tror egentlig, når jeg har grublet på det etter det Bjørn Sverre sa at de forventningene bør gå begge veier at Jesus har forventninger han har en lyst til å komme in i våre liv lyst til å ta plass lyst til å prege oss men jeg tror noe av forutsetningen for at det skal skje er at vi har forventninger til at Jesus skal gjøre det for han trenger sig ikke på Så kan man tenke, hvordan skal vi forholde oss til disse forventningene da? Og jeg må si eh, litt ærlig att jeg eh, kan synas at det kan virke litt skummelt. Og skulle ha forventninger til att Jesus ska ta større plass i mitt liv. For det må ju innebære at jeg må ta litt mindre plass selv. Og det må ju innebære att jeg om å gi fra meg, av kontrollen. Um. Men så er det liksom her pinsen kommer med løsningen nå. Altså den løsningen som ligger så åpenbart foran oss, som til og med ligger i oss, men som vi, i hvert fall jeg, kanskje ikke klarer helt å, å se så klart allikevel, Rett og slett den hellige ånd. For hvis vi skjønner at Jesus har sendt, altså den treenige Gud har sendt en del av seg selv, ikke bare for å flakke rundt på jorden, men for å bo i meg, i alle som tror på han, inni meg, Hvis vi virkelig forstår det, at den Gud som holder verden oppe i sin hånd, som har skapt verden, som har frelst oss, ikke bare er der oppe, men han har faktisk tatt bolig i meg. Så blir det faktisk egentlig litt mindre skummelt. For det er litt rart at vi håller på kontrollen selv i våre liv. I en nok så skummel og uforutsigbare verden så er det litt rart at vi tviholder oss så veldig på den kontrollen selv. Når Gud som håller verden i sin hånd, tilbyr seg å vise vei. Og tilbyr seg å ta kontrollen. Jeg kan kjenne litt på den tanken. At så interessert er Gud i oss. Så forventninger har han til å få være i våre liv. At han faktisk bor i oss. Lese nå en avsnitt fra Johannes kapittel 16. Men jeg sier dere sannheten. Det er det beste for dere at jeg går bort «For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han...» Ja, så går vi videre til versetten. «Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.» Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt og forskjønne det for dere. Jeg må si for min egen del, og så får dere si for deres del. Eh, men jeg føler egentlig at jeg har, nå skal jeg ikke på andra. men jeg føler på en måte at i min tros opplæring gjennom livet så har jeg fått for lite opplæring i å forholde meg til den hellige ånd altså, den hellige ånd har på en måte for meg vært noe noe litt fremmed ikke så håndfast, ikke så reelt på en måte og hva skjer då? i mitt liv. Jo, Då har man ikke noen annen mulighet enn å gå i egen, i egen kraft. Hvis man ikke klarer helt å forholde sig til Gud i livet. For det er det den hellige ånd er. Om man mister på en måte forståelsen og erkjennelsen av at Gud faktisk er med. Og da blir det litt, litt skummelt og tenke seg at Jesus har forventninger. Og så blir kristenlivet litt som sånn en berg-og-dalbane, der ene dagen så man på topp. Fordi man føler at man har fått tak i noe, og man føler at man har sett ett Guds nærvær. Og andre dagen så, så mister man fokus, fordi at man blir for opptatt av, av sitt eget. Både det som er bra og det som er negativt. Og så er det nesten sånn at man kan få litt inntrykk av at som sånn var det litt Disiplene også, en god stund. De var fiskere, så møtte de Jesus. Han kalte de til å være menneskefiskere. Så døde Jesus, og det første de gjør er på en måte gå tilbake og være fiskere. Sånn som vi leser om i det 21. kapitel i Johannes og så møter Jesus de der igjen. Så er det nesten som at man opplever at Pins, på pinsedag så skjedde det noe med disiplene. Når de fikk den hellige ånd, så virker det, det er helt sikkert et nyansert bilde, og de hadde helt sikkert mange tunge dager, men det virker som at de aldrig så seg tilbake igjen. Fra da av så var det menneskefiskere de var. For de var det ikke lenger i egen kraft. De var det i kraft av å ha den hellige ånd på innsiden. Og i bedehustradisjonen vår, så er vi vant til å løfte Bibelen, løfte Guds ord høyt frem. Og det synes jeg vi skal være stolt av. Og det skal vi fortsette med like mye. Men jeg lurer på om vi har glemt litt å løfte den hellige ånd fram samtidig. Ikke i stedet for, men samtidig. Og, og det er nesten så du, man får litt følelse når, du, når man snakker med folk rundt omkring at, at, at noen velger den hellige ånd, og noen velger Guds ord og Bibelen. Og jeg ønsker så gjerne at vi skal være sunne på det der, og forholde oss til at, at begge deler er like store og viktige realiteter Det er ingen tvil om at vi skal hente sannheten vår fra Bibelen. Det er ingen tvil om at vi skal hente sannheten vår fra Bibelen. Men hvis den sannheten skal bli levende for oss, og få betydning inn i livene våre, så må vi la den hellige ånd få hjelp på oss med det. Første Thessalonikerbrevet. Kapittel 1, vers 5-6. For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men också med kraft, ved den hellige ånd og med full overbevisning. Og dere fulgte vårt og Herrens eget eksempel, da dere under har motgang tog imot ordet med den glede som den hellige ånd gir tok emot ordet med den glede som den hellige ånd gir. Og der tror jeg at mye av nykkelen ligger både til bibellesing og til glede i kristenlivet. Og for å oppleve det samspillet med den hellige ånd, og oppleve den glede som den hellige ånd kan gi det hänger samman Gudsor og den helige on. Det var en liten sån digression. Jag var på joggetur igår. Och det som sker då är ju självklart at man blir så sliten att man, man må ta pausen. Så satt jag på en fjälltopp och såg ut över och och bara. Och då gick det egentligen upp för mig att det främmed för mig att bruke ordet den helige on den helige ånden. Jag tror det det ordet hämmar mig lite grann. Det kan gå att at det er helt annorlunda förr och. Men den helige ånden er så främmad. Det är liksom något som är det det gick upp för mig att det det föltes väldigt opersonligt. Så jag tar eh, beslutet mig for att bruka ordet du helige ånden når jeg med den hellige ånden i mitt liv. Fordi, fordi jeg erkjenner at, at den hellige ånden er en personlig skikkelse in i mitt liv. Og da må jeg bruke en sig, eventuelt bare bruke hellige ånden, som er litt mer personlig. Det var en digression. Men den hellige ånd trenger ikke å være noe svevende. Trenger ikke å være noe utagerende. Nei, den hellige ånd, det er ikke noe annet enn Gud som bor i oss. Det betyr ikke at vi trenger å oppføre oss annerledes. Det betyr ikke at vi trenger å ta av på noen måte. Bare hør hvordan Bibelen beskriver åndens frykter. Galatabrevet, Kapitel 5, vers 22-23. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse. Det er åndens Det er åndens frukter. Og det tror jeg egentlig når alle av oss hører det og leser det, så trakter vi det. Trakter vi etter at Gud kan få gjøre det i livene våre. Og så må jeg bare skyte inn. For på, på bøndemøtet nå før møtet, så kom eh, Marit med et godt poeng, som egentlig bare eh, understreker det samme. Hun leste fra, det var for så vidt ikke et poeng, men det var et bibelstedt. Nå leste jeg fra apostelgjeningen kapitel 4, og så vers 31, og så et par vers utover. Da de hadde bedt skal vi stede der de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Alle de troende var ett i hjertet og synd, og ingen regnet det de eide som sitt eget. De hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene framvitnesbjørde om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle. De talte Guds ord med frimodighet. Jeg tror ikke den hellige ånd bare er nykkelen i forhold til bibellesing og til andre ting, men jeg tror rett og slett det med å nå ut til andre. Tale Guds ord med frimodighet. For da taler vi det ikke i vår egen kraft, men vi lar den hellige ånd fortale det gjennom oss. Da trenger det ikke å være skummelt, men spennende å følge, med, å følge Jesus med den hellige ånd ved roret. Det kan nok være mer uforutsigbart, kanskje. Men jeg tror det er der vi er ment å være. Og så litt tilbake helt til slutt til disiplene i forhold til dette at de måtte vente eh, ti dager. Fra Kristi-hjemmefars dag til Pinsedag. De hadde fått oppdraget, Jesus hadde dratt. Hvorfor måtte de vente? Og det vet jeg ikke. Men jeg lurer på om det kan være fordi de ikke skulle gå i egen kraft. For tror det at hvis de hadde løpt rett ut dagen etter Jesus dro, så hadde det blitt på en annen måte. Jeg tror de hadde gått i egen kraft. Og jeg tror kanskje, dette er mine tanker, at vi å vente, så viser Gud väldigt tydelig at det er jeg som skal leda. Og dere er helt avhengige av den hellige ånd som jeg skal sende for å ut. Og kanskje vi jo av og til trenger det. Kanskje jeg trengte det til denne talen. Rett og slett å vente til man får noe fra Gud. Og det tror jeg gjelder i livet vårt. Kjære Jesus. Takk for ditt nærvær. så vil jeg be deg, herlige ånd, om å vise deg i livene våre. Hjelp oss til å se deg. Hjelp oss til å gi deg så att du kan herliggjøre Jesus for oss. Slik at du kan gi oss glede i ditt ord. Slik at du kan gi oss frimodighet, Amen